0: Olá, seja bem-vindo ao nosso LoadingCast, o podcast que pretende levar até você boas notícias e muita informação. Um bate-papo descontraído sobre supply chain, transporte, digitalização, inovação e tudo mais. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal e esse é o LoadingCast. Olá galera, estamos aqui de
1: novo para mais um Loading Cast, eu não esperava para gravar mais uma vez, é sempre uma emoção gravar e a gente está ba... tá gravando bastante agora, é. um atrás do outro, eu sou o Lílio e bora para mais uma gravação e essa vai ser muito legal, essa é muito legal, é... sabe aquele momento que você conversa com uma pessoa e você não imagina que ela vai falar, tivemos uma surpresa com a, com a, Cecília, com a Cecília quando que ela é. falou, e uma advogada que é personal style, e hoje teremos mais novidades. E aí, meu amigo? Fala,
2: Lílio Fala, galera. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Loading Cash, nosso novo episódio hoje com uma pessoa super especial. Também estou muito empolgado. É diferente, cara. É diferente. A gente fala, né? Loading Cash não é só falar de... De digitalização, de high-tech e tal. Tem outras coisas por trás. A gente já falou de pessoas, já falamos de processos, já falando... E hoje a gente vai falar de algo que nos move... Literalmente nos move por dentro, né? Como o Miquelinho a gente falou do que nos move por fora, que é os carros. Agora a gente vai falar o que é a nossa saúde.
3: Que é a nossa saúde. É,
2: e hoje a gente tá aqui com ela, doutora
3: Patrícia. Fala, doutora. Olá, pessoal. Olá. E aí, tô estreando aqui nesse universo de, de Loading Cast... E tô ansiosa também, assim como vocês, também estou num terreno novo
1: aqui, vamos lá. Boa, boa, doutora. A gente sempre no começo pede para as pessoas se apresentarem, né? Mas, como o doutor é sempre doutor, eu sempre brinco que tem duas pessoas que a gente confia quando fala, é a mãe e o médico, né? Então, quando a doutora, quando a médica fala, a gente presta atenção. Então, doutora, fala pra gente, né, um pouco quem é você e etc., mas também fala para gente quem é você, sem falar o que você faz, né? É. Então, quem é você, família, etc.
2: Fora e depois... do
3: consultório,
2: quem é a doutora Patrícia?
3: <risos> ah, doutora Patrícia fora do consultório. <risos> Eu não, não, assim, de personalidade não sou muito diferente, não. Sou, sou bem parecida com os pacientes e com os amigos. Eu acho que é um pouco do que você falou, né, Lílio, a o médico, a pessoa vem com uma certa confiança a mais na gente, né, e, 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 a, e, o, e o paciente, você acaba ficando muito próximo dele também, não, não, não sou muito diferente, não, os meus colegas de trabalho, os meus amigos, de, de assim, eu sou muito parecida de, de personalidade, né, agora de ações, assim, dentro e fora do trabalho, aí muda um pouco, né? A gente tem uma, uma gama aí de atividades, né? Que, é, que, que condiz aí com o nosso cargo, com a nossa carreira, né? Que, é, que faz a gente trabalhar aí principalmente dentro de uma corporação, com muitos números, muitos indicadores de saúde, é, para tentar prever qual programa é, faz mais sentido naquele momento, de qual doença faz sentido falar naquele momento, né? é, do que faz sentido para aquela população na empresa nós fazermos exames, quais exames, né, qual a idade dessas pessoas, quais as doenças que acometem essas pessoas nessas idades, né, qual a atividade que essas pessoas exercem dentro da empresa, né, isso pode vir a prejudicar a saúde delas, de que forma, como que nós ajudamos, né, a minimizar esses riscos, isso e outras coisas é um pouco da atividade aí que eu faço junto à DHL, né.
1: É uma é uma mistura de psicologia com amizade, com colega, com tudo?
3: Com tudo. Com tudo. A gente mistura um pouco de tudo aí. Tudo em prol da qualidade de vida no trabalho. que a gente quer que as pessoas gostem de vir trabalhar. Aliás, esse é um sonho meu antigo, né? Antes de eu, de eu até escolher ser médica, é, uma das minhas vontades era que o trabalho fosse um prazer. Porque... Nós precisamos trabalhar, né? A nossa sociedade funciona em prol da produção, né? E, e, e a partir da produção é que nasce tudo, né? Então, é, eu ficava muito triste quando era criança, quando eu via... As pessoas, até o meu pai mesmo, né, acordando de manhã e, e reclamando. E aquilo era um sofrimento para ele, né, ir até o trabalho e não via a hora de terminar aquilo. Então isso é uma coisa que eu sempre me questionei desde muito cedo, né? Eu falei, por que não não eu não posso levantar empolgado e feliz? porque eu vou trabalhar, porque eu vou contribuir de uma, alguma maneira com a sociedade, então acho que isso tem que ser uma coisa boa, então eu tenho como, como meta de vida mesmo dentro do meu trabalho, eu compromisso de realmente deixar o ambiente de trabalho gostoso, legal, bacana, saudável, eu acho que é assim que tem que ser.
2: E, e a gente tá falando de coisas legais, de coisas bacanas, assim. Conta uma curiosidade. A gente tava falando aqui no, no backstage que você já, já parou nas telonas, já foi pra Hollywood. É isso, produção. Confirma,
3: doutor. Será? <risos> 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 Vamos lá. É, eu gosto. Fora das telas, eu sou bem, assim, artística. Eu sou do, do, do pessoal das artes, eu sou apaixonada pelo audiovisual, eu gosto muito de cinema, gostaria de estudar mais, né? Infelizmente, não fui para Hollywood, não cheguei nem próximo disso. <risos> mas gosto gosto bastante essa é uma curiosidade quando eu conto as pessoas acham bastante curioso elas perguntam bastante porque é diferente né e mas é uma coisa que que eu estudo desde cedo artes cênicas né desde criança de adolescente eu fiz faço teatro né e é uma coisa que me ajuda bastante eu sempre fui muito tímida muito retraída e, e isso me ajudou muito né na vida pessoal e foi me despertando realmente uma paixão, cada vez mais eu fui mexendo com isso, e aí eu caí no audiovisual, comecei a ver os recursos de tecnologia e os filmes, e isso me chamou muito a atenção, então eu fui como curiosa, mexendo aqui e ali, e aí até que recentemente realmente a gente fez aí um curta-metragem, mas não é nada glamouroso, é uma coisa simples, foram 10 minutos de, de filmagem, mas foi legal porque teve um significado, né? Esse, esse curta, eu reuni com uma, uma equipe que, que já faz aí, o, o já trabalha comigo há um tempo nisso, né? É, nesse hobby, né? E, e eu tinha um texto, né? Que por um acaso foi o, o meu texto que, que me fez ingressar na faculdade de medicina. Foi a minha redação do vestibular. Né? A minha redação vestibular, ela recebeu uma nota 10 né? na Unicamp, na época, e ela foi publicada no livro de redações da Unicamp. E foi uma coisa que me marcou muito, eu fiquei muito feliz, né? uma caixa de surpresa Não, essa Doutora a, a, a lei de médica ela escreve bem <risos> sai faz faz filme
2: arte cênica Chia Doutora do céu menina
1: Doutora mas vamos vamos até colocar uma Ai. pausa aqui para a gente fazer aquele aquele padrão padrão The Voice Kids ah. como que chegou até aqui Doutora medicina se, se tem alguma especialidade né que a gente a gente falou Doutora Patrícia mas a gente a, a, não deixou não deixou a doutora se apresentar formalmente que a gente já embalou no papo, mas como que chegou até aqui, né, eu sou, porque medicina, eu brinquei com um dia que eu conversei com a doutora, doutor não é fácil estudar medicina, né, porque não é, você, a, o, o grau de dedicação é muito alto, né.
2: E, e assim, eu acho que tem que gostar muito, porque assim, quando eu fui escolher a carreira, né, no, no Coisa, tinha todas as carreiras lá. Pensei de astronauta a, a, a ser contador, mas a medicina não passou nem, nem, nem do lado. Nem, <risos>
1: eu, nem, eu não queria nem olhar para o lado para ver o que está acontecendo. Essa é doido, Cachoeira. Mas diga, doutora, nome completo, onde nasceu e etc e tal.
3: Oh, Patrícia Magre. <risos> Nasci em Americana, São Paulo, interior. E... Você quer que eu fale o que de como escolhi medicina?
1: É, não, eu, eu só, só, só um, um pouco disso, né? E, e por que medicina e como escolheu, né? Uma e cineasta qual a e é. qual a especialização? Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É. Até para a gente é. entrar depois então, num ah, assunto polêmico que a gente vem conversando bastante, hum, né?
3: Uh -huh. é, a medicina, a medicina, ela surgiu pela arte também, né? Porque minha primeira faculdade foi dança. Então eu, eu prestei dança, na é, prestei dança na Unicamp e, e eu fazia dança, só que o ônibus que eu pegava para ir para voltar para a Americana eu pegava em frente ao hospital ao HC da Unicamp. E eu comecei dia após dia a desenvolver um. Eu, eu falo que foi uma, uma lei de atração assim, porque realmente eu nunca tinha pensado em medicina na minha vida. E, e cada vez mais eu queria entrar naquele hospital e cada vez mais eu queria fazer parte daquilo e eu não conseguia mais ficar sem eu não conseguia mais viver sem poder entrar naquele hospital. Então eu resolvi estudar e prestar vestibular para medicina. Então eu terminei o meu curso de dança que era um de dois anos e prestei o vestibular e, e entrei em medicina. Fiz medicina na medicina
2: do Ia para a FCM.
3: É, fui direto para do IA para a FCM, exatamente. Uau. Aí fiz a FCM, né? E a faculdade lá de medicina da Unicamp. E na faculdade de medicina da Unicamp, aí então a medicina do trabalho lá, medicina, na verdade a medicina preventiva da Unicamp é muito forte, né? Nós somos é, somos referências mundiais, né? Até lá pela medicina preventiva de lá. E foi aonde me renasceu essa, essa vontade que eu tinha lá desde criança, que era trabalhar para melhorar o trabalho das pessoas, né? Então, foi onde eu descobri a medicina do trabalho. Então, aí, logo após a faculdade, eu já ingressei na especialização de medicina do trabalho e sou muito realizada, graças a Deus.
1: Nossa, e, e, e que bacana, né? Quando você encontra uma jornada, né? E foi, foram as escolhas, né? Foi o caminho, né? Que foi levando para uma direção. Mas eu peguei uma uma palavra aqui, uma frase que a doutora falou, que é a medicina preventiva. Uhum. E a ideia aqui também é a gente falar um pouco dessa tal dessa pandemia e essa aí, tal tá? da covid e essa tal dessa vacina. E a vacina é a gente está falando de prevenção. Eu tomei a primeira dose e aí foi engraçado até no dia eu contei para a doutora essa história. Porque foi super tecnológico, assim, ainda né? a Tuba tem uma estrutura legal para isso, e eu consegui fazer tudo isso online e fui tomar a vacina. E quando eu cheguei para tomar a vacina de máscara, tudo as minhas filhas estavam dentro do carro. E aí a moça que foi para pergun aplicar perguntou: aplico na Giovana ou na Júlia? E aí a gente não sabia como que ela conhecia as meninas, etc. e tal, e aí, é, por ser cidade pequena, ela conhece a família inteira. E foi ela que eu contei que ela aplicou no meu tio. E o meu tio, ele tem 70 anos. E o meu tio, ele ficou com o braço tremendo. Ele não olhava para a agulha, que ele estava morrendo de medo. Mas era engraçado que ele falou, eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Até aplicar. E ele tomou a, a, a dose e tal. Foi muito bacana. Mas doutora, e essa tal de pandemia, hein? Lia, antes da gente continuar
2: e começar a falar desse assunto. Afinal, o que significa Covid-19?
0: O nome covid é a junção das letras que referem-se a co-corona, vi-vírus, de disease. o que na tradução para o português seria doença do coronavírus. Já o número 19 está ligado a 2019, quando os primeiros casos foram publicados e divulgados.
3: Nossa, essa tal de pandemia nos assolou a todos, né? Foi, foi intenso, né? Tem sido, né? Não, não terminou ainda, infelizmente, né? A gente tem aí ainda algumas preocupações, né? Apesar de boas notícias com as vacinas, né? Temos muitas boas notícias com as vacinas, mas ainda temos aí uma, uma questão de, de preocupação. Infelizmente, no, no Brasil, a, nossa, a gente não conseguiu controlar a disseminação do vírus, como se deveria, né, uma doença, diga-se de passagem, assim, é, até nem entrando nos pormenores de todas as dificuldades que a gente teve, mas por si só, a doença é, que é transmitida por aerossol, que é o caso da Covid, né, ela não é, ao contrário do que as pessoas pensam, que é transmitida por gotícula, não é pelo aerossol mesmo, né, então são gotículas muito pequenininhas que ficam realmente suspensas, dispersas ali no ar, isso é uma toda doença que é assim é de muito difícil controle, né? Por mais que você se esforce, por mais que você é, 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 ali tenha medidas restritivas, é, fatalmente algumas pessoas serão contaminadas. No caso do Brasil, infelizmente a gente ficou com a com a contaminação bastante disseminada, né? O que acabou facilitando o aparecimento de algumas variantes, né? Nós não gostaríamos de ter isso, né? O ideal é a gente que a gente conseguisse controlar com a variante inicial, mas infelizmente não foi possível, né, e apareceram novas variantes, então a gente teve aí, né, primeiras ondas, segundas ondas, né, principalmente a segunda onda, que foi carregada, bem carregada aí pela, pela nossa P1, né, que é a variante lá de Manaus, que trouxe aí muitas, muitas mortes diárias, né, e agora a gente está vivendo uma, parece que uma nova fase, né, uma fase de uma de uma melhora aí, né, no, no sentido da, das contaminações graves, né, é, que vem junto aí com o advento da vacina, né, finalmente a gente conseguiu ter acesso à vacina, demorou bastante também, né, mas enfim, agora a gente está conseguindo aí um acesso um pouco mais é, democrático, né, às vacinas e...
2: A minha pergunta é bem nesse sentido. que Você falou assim, que demorou, né? Demorou versus o nosso, nossa so, nosso sofrimento. Isso eu concordo, né? Poxa, a gente queria vacinar na semana seguinte. Mas, pelos históricos, foi, tipo, tempo recorde, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre essa cara, a, a importância, então, de se vacinar, né, de, tipo, a gente falou de prevenção, né, o, o Lili até puxou o gancho por conta da sua palavra, cara, isso é, um, isso é preventivo, a vacina, ela é, ela tá mostrando alguns resultados, a gente tá vendo, eu até comentar sobre isso é importante, mas existe, tipo, a, vai haver mais coisas, ou a vacina, ela é, ela é o primeiro fim, ela é o primeiro meio, como, como que a gente... A gente encara tudo isso.
3: A vacina, gente, eu acho bom, primeiro que a gente tem que entender que a Covid é uma doença nova, né? É, por mais que a gente é, já saiba tratar síndromes respiratórias, ela é, em si é uma doença nova.
0: No século XVIII, Edward Jenner descobriu a vacina antivariólica, a primeira de que se tem registro. Ele fez uma experiência comprovando que, ao inocular uma secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, esta desenvolvia sintomas muito mais brandos e tornava-se imune à patologia em si, ou seja, ficava protegida. Jenner desenvolveu a vacina a partir de outra doença, a cowpox, tipo de varíola que acometia as vacas. Por isso, ele percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas adquiriam imunidade à varíola humana. Consequentemente, a palavra vacina, que em latim significa de vaca, por analogia, passou a designar todo o inóculo que tem capacidade de produzir anticorpos.
3: E como você disse, né? É, graças aos estudos e, e, e a toda a dedicação que, se, que, que o mundo todo, né, dedicou a esse tema. É, a gente conseguiu aí realmente desenvolver uma vacina em tempo recorde, né e, e o que eu digo que demorou é realmente, é complicado você produzir tantas vacinas para tanta gente que precisa no mundo inteiro ao mesmo tempo, né, então nesse meio tempo realmente demorou para chegar e, 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 e aí muitas pessoas acabaram sofrendo a vacina, gente é, é muito legal porque eu, eu sou uma grande apaixonada por vacina, assim né, eu sou bem defensora mesmo da vacina toda a parte que defende, que acho que tem que tomar mesmo, tá? A vacina se você estuda, né, a história da vacina no nosso país, ela mudou a história da saúde, não só no nosso país, mas mundialmente né, ela, com a vacina nós conseguimos reerradicar muitas doenças. Então, sim, ela é, no caso da Covid, uma esperança, mais do que uma esperança. Eu acho que nesse momento, um dos únicos caminhos que a gente deve seguir afinco mesmo. né É uma, é uma coisa que é, um, é realmente um terreno firme, onde a gente pode sim depositar as nossas confianças e, e com tudo, tem que vacinar. E a vacina, uma coisa que é importante dizer, que a gente percebe que as pessoas... É, é muita informação, né? E a gente vê que, às vezes, se perde um pouco a informação. Mas a vacina, ao contrário de que muitas pessoas dizem ou se vê por aí, ela é uma medida de proteção coletiva e não individual, né? Então, quando eu me vacino, eu não estou só me protegendo, né? Eu estou tornando a o espaço onde eu vivo, a minha sociedade, com menor risco para aquela doença. Então,
2: a vacina é uma EPI e uma EPC?
3: É uma EPI e uma EPC. Hum. Eu não só, quando eu me vacino, eu não só deixo de ter a forma grave da doença, como eu contribuo para que o vírus tenha a menor capacidade de circular entre a população aonde eu estou inserida. Né? Por isso que não faz sentido falar em vacinação individual. Por isso que as medidas começam a ser é, flexibilizadas após 70% da população estar vacinada. Porque a vacina ela tem esse intuito que é muito mais forte do coletivo do que do individual em si. É, né? é isso
1: que eu, o coletivo é muito importante. E até, doutora, para tentar trazer alguns... Eu tô, eu tô tentando imaginar algumas situações, então falou do aerossol, né? Então imagine que eu tô contaminado e eu tô andando no parque sem máscara e eu espirro. Aquilo vai ficar no ar. Imagine que tem 10 pessoas, no sentido contrário, caminhando também sem máscara. É, essas pessoas vão ter contato com aquilo que eu deixei no ar, certo? Porque o aerossol... Ele fica um tempo no ar para depois... Ele, não é que eu espirrei e ele não um, acabou, Caramba. né? Ele fica ali, certo? O meu raciocínio está certo.
3: Está correto, exatamente. Então, é, é, exa é claro que num ambiente aberto, apesar desse aerossol ficar no ar, né? Ele fica por pouco tempo e ele se dispersa com facilidade, né? Então, assim, para eu adquirir uma doença eu preciso receber uma carga viral que seja suficiente para que o meu é, sistema imune não consiga é, ali dar conta daquela quantidade viral, então ele se espalha pelo meu organismo, né? Então, não é, não é um micropartícula entrando ali se ela não tiver uma carga viral suficiente para que o seu organismo consiga é, ser contaminado e desenvolver a doença.
0: Segundo a infectologista Nancy Belli, da Sociedade Brasileira de Infectologia, a carga viral é a quantidade de cópias de um vírus encontradas em um determinado fluido ou secreção. As medidas virais da carga podem ser criticamente importantes no tratamento de determinadas doenças. É importante dizer que também temos a dose infecciosa, que é a quantidade de partículas virais necessárias para iniciar uma infecção em si, podendo ir da casa de dezenas até milhares de partículas.
3: Claro que a gente está falando de Covid, que é super contagioso, né? E, e aí, realmente, a gente tem uma chance maior. Mas, num ambiente aberto, quando você espirra, essas gotículas elas se dispersam com mais facilidade e aí, automaticamente, você diminui um pouco a quantidade viral que você tem naquelas gotículas e aí diminui a chance de você ser contaminado. Diferentemente de você espirrar, por exemplo, se eu seguir o mesmo é, exemplo que você deu, Lílio, é, numa sala fechada. Então, numa sala fechada, aquele ar ele tem mais dificuldade de sair dali. Então, eu tenho uma concentração de carga viral maior, né? E aí, portanto, eu não consigo, eu tenho uma. uma eu tenho uma interação direta com uma maior quantidade de vírus e aí a minha contaminação pode ser mais, é, é, pode ser mais fácil, né? Mesma coisa em ambientes aglomerados, né? Se eu tenho muita gente, também é difícil daquele ar se, se dissipar. Então, em lugares abertos, eu tenho menor chance de me contaminar. Em lugares fechados ou com muita gente, mais chance de contaminar. Por quê? Porque eu não tenho uma circulação de ar que permita justamente que esse aerossol se disperse e saia do, do ar ambiente e eu pare de respirá-lo.
1: É, e legal que é isso, né? Não é que em ambiente aberto você não se contamina. É Você tem uma chance menor, menor. de se contaminar. Então, se você estiver em um ambiente aberto de máscara, você reduz ainda mais essa chance de contaminar. Então, é o que a gente vem fazendo, né? É reduzindo sempre a, a chance de se contaminar. Você isola, você é, usa máscara e etc. Tal, e vacina, né? que acho que foi o que você comentou, né, Diego? É, não,
2: mas eu tô louco. É, cara, tá na minha hora de vacinar, tô esperando abrir a próxima agenda. Tô, desde a semana, Sim. tentando marcar. A minha cidade ainda não tá com a agenda aberta, mas abrindo
1: lá com espetinho no, no braço. Pra... E vacinar hoje em dia entrega a idade é. também, né? O Diego ainda vai se vacinar, doutora, quer dizer, eu já vacinei. Eu só... Doutora, não quiser falar se você já vacinou, não, não mas sei. ela é
2: doutora, ela é doutora, ela tava no... no ah, verdade, antes, já...
1: né? Pô, é verdade, então, a, idade, a piada não vai aí. encaixar com a doutora.
3: Já vacinei. Isso, é Como cineasta, já tá
1: vacinada você. ou não? É. <risos>
3: Muito bom. Gente, acho que é importante falar também da segunda dose, né? As vacinas que têm segunda dose, é muito importante a pessoa atentar e ir se vacinar com a segunda dose no tempo correto da sua vacina, tá? Então, assim, o ideal, como é uma, 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 uma medida coletiva, né? É realmente você se vacinar. Com aquela vacina que tiver disponível, não ficar escolhendo, isso não é legal, tá? As vacinas disponíveis, gente, elas são todas, todas têm a mesma eficácia, todas foram pro, é, testadas, nada entra no nosso país, assim, por entrar sem teste, tá? Então, assim, nisso realmente a nossa Anvisa é muito competente. Então, não escolham vacinas, né? É, tomem a vacina que tiver disponível, pensando agora nesse primeiro bem-estar seu e da população geral, e quando, mais para frente, provavelmente, aí se essa vacina vier entrar no nosso calendário, aí a gente faz essa vacinação com mais calma, dá até para escolher aí a, a dose que você vai querer, mas agora eu acho que não é a hora, né? Agora é a hora de tomar a que tem disponível e obedecer o calendário da segunda dose, é muito importante o calendário da segunda dose, tá? Pra completar o seu ciclo aí
2: de imunização, tá bom? Legal, é, e ia é bem na pergunta que eu ia te fazer, doutora, porque assim, tem muita gente que tem, tem dúvidas, tem receios, né, e assim, a, a gente tem o advento da informação, que ela vem em uma carga de informação muito maior, ontem à noite eu tava até, é, a gente sabia que a gente ia gravar aqui hoje, eu comecei a ler alguns sites de fora, abri NBC... É, abri alguns um, um sites da, do Reino Unido, abri uma, um, um, uma revista científica, dei uma lida, dei uma estudada para a gente conversar. E, e realmente são exames e estudos e estudos. E, e eu achei muito interessante nessa revista científica, publicação de junho desse ano, que eu estava vendo so, sobre é, questões nas grávidas, né? Porque a gente estava falando, ia, até ia perguntar, né? Porque tem, tem vacina que é indicada e contraindicada, ou ainda não tem estudo, né? E fala assim, ainda não se sabe tudo sobre os efeitos, né? Ainda não se sabe. Mesmo assim, tudo indica por pá, 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 pá. E aí vem um baita estudo científico, palavra que eu nunca tinha visto. Em inglês, ainda tinha ouvido menos ainda na minha vida, né? Mas, mas assim, é, é como... Como mitigar esse receio, como mitigar esse medo, principalmente de algumas pessoas, de alguns grupos específicos, como eu falei aqui das grávidas, que era uma pergunta que... Na nossa operação, cara, é fértil, gente. Deve ter alguma coisa na água aqui, porque, olha, é, é impressionante, mas é bacana, é bacana, é bacana. Mas, mas são, dúvidas, são dúvidas justas, né? São dúvidas, acho que a pessoa ela tem o direito de ter a dúvida, mas como que ela pode controlar essa ansiedade ou esse receio amparada é, é, também nesse caminho informativo amparada nessa coisa e, e a outra pergunta que não cala, né? Por que que uma vacina dá tanta reação, outra dá menos? Por que que... Ai, eu não quero passar mal, ou... ou aquele na história eu, do... A, do minha, nove, deu reação. Deu reação, a né? minha deu reação. E eu... A, a, minha, a, a minha madrinha, a mãe dela tem novo, 80, 80, eu ia falar, já dá 10 anos a mais pra, pra senhora. Tem 80 anos, tomou aqui mais a reação, não deu nada, mais nada nela, mais nada, nada, pense em nada. Eu já queria ir pro mercado na segunda dose, eu falei, não, agora eu posso ir no mercado?
1: Eu tomei, a minha deu reação, e a reação começou é, é. 10 horas depois de eu ter tomado, mas foi assim, mas a, passou, a, passou. a reação Exato. como se fosse uma gripe, Não, eu, eu tive a reação durante duas, três horas e aí eu já sabia porque é. a minha esposa já é. tinha tomado, então ela já me falou, a gente já se precaveu, eu tomei remédio normal para combater a febre etc. No outro dia de manhã, já tava normal, já a vida que segue. Foi só, foi só uma reação mesmo. E até, eu sempre, eu sempre reforço isso, porque eu tomei a vacina da febre amarela quando eu fui para Índia a febre amarela me deu uma reação muito pior do que a que eu tomei da Covid essa, agora. <risos> e
2: eu não tive nenhuma reação da febre amarela. A da, eu da, da febre amarela, eu, tive... eu,
1: eu fiquei dois dias de cama por causa da vacina. Não. Eu tinha que tomar a vacina 20 dias antes de viajar e eu, eu falei, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? E aí também depois eu não tive mais nada, normal, né? Depois de dois, 48 horas estava ok. Eu,
3: bom, a primeira e eu também tomei a vacina, eu não tive nenhuma reação. Eu sou, sou difícil também de, de ter reação vacinal aí. Graças a Deus fico, fiquei lesa na primeira e na segunda dose. E bom, são dúvidas é, que, claro, é, eu acho que o medo é normal, né? A gente não pode achar que a gente não vai ter medo, que a gente vai. Enfim, nós estamos todos diante de uma situação nova, né? Tanto médicos como as pessoas que não são médicas, né? Então, é, se os médicos têm dúvida, né? imagine uma pessoa que não tem o conhecimento, que não sabe como, como funcionam os estudos científicos, é mais normal essas pessoas terem mais medo. né? Então, é como você disse, você pegou lá o estudo científico e falou, nossa, não tinha ideia né, que acontecia tudo isso, que tinha todas essas etapas. Sim, né, os estudos científicos eles têm método. Né? E, e esses métodos eles são iguais no mundo inteiro. Então, se eu, Patrícia, quiser fazer um estudo científico para provar um remédio que eu descobri, eu vou ter que pegar todo esse método científico que é internacional, que é mundial, e eu tenho que seguir passo a passo né, todas as etapas até chegar à conclusão de aquele remédio que eu inventei funciona. Né? E isso leva tempo, toma tempo. Então, é legítimo a gente dizer que realmente é, nós ainda não sabemos todas as reações. Por quê? Porque foi uma vacina que foi desenvolvida rapidamente, né? E que... E que enfim, ainda estamos concluindo os testes. Por outro lado, também é, nós desenvolvemos vacinas já há muitos anos, né? E os métodos de desenvolvimento dessa vacina não foram diferentes dos métodos que a gente usou para desenvolver outras vacinas. Então, alguma coisa a gente sabe sim, e a gente já sabe que essa vacina é segura, que ela pode ser utilizada tanto que está aí, né? Gerando bons resultados no mundo inteiro e inclusive no nosso país. É, por que, que uma dá reação e a outra não dá reação? Por que, que uma grávida pode tomar a outra grávida não pode tomar, né? Então, é, hoje, se eu não me engano, é, é mais indicado que as grávidas tomem aí a vacina da, da, da Pfizer mesmo, né? É, a AstraZeneca, a gente tá com uma, eu, eu vou falar, gente, de orelhada, tá? Eu não, não, não tô muito atualizada nesse assunto. Mas ela teve está tendo alguns estudos para esclarecer alguns eventos trombóticos, tá? E, e achou-se por bem ali tirar da, da, das grávidas por enquanto, visto que nós temos outras opções, tá certo?
1: Exato, doutor. Até, até para não atrapalhar. Eu, todos, eu tenho uma filha e eu sou avô, né? Eu tenho uma neta e a minha filha está grávida de novo de oito semanas. Ela tem 24 anos uhum. e, e quando ela fez o registro, ela foi lá no médico, ele já indicou ela para tomar, ela tomar. E foi exatamente isso: o médico indicou ela tomar da Pfizer e ela tomou da Pfizer, porque ela está grávida.
3: Exatamente. É. Então a gente vai ter que esperar realmente concluir aí os. os... Os testes e o que a gente tem de seguro hoje para as gestantes, que a gente bate o pé e diz que pode tomar com tranquilidade, por enquanto é a da Pfizer. Não significa que as outras não poderão ser tomadas por gestantes, não é isso. A gente não concluiu ainda os exames, pode ser que lá na frente a gente conclua que todas são adequadas para gestante, mas por enquanto a gente não tem essa certeza, né? Então, acho que é isso. Agora, por que, que uma dá reação, outra não dá reação? Primeiro, tem a, a característica individual de cada um, né? Você vê que tem gente que pega um resfriado, cai de cama, não consegue nem conversar. O outro pega uhum. resfriado, no máximo ele dá uma coceirinha no nariz, e tá tudo maravilhoso. tá
1: jogando bola no final de semana. Eu sou daqueles maridos que ficam na cama. E ai, ai, eu sou desse. É,
3: exato. E isso não tem muito a ver com se você forte ou ser fraca, ou ser, enfim, não, não, não nos cabe qualificar, né, né? Por qualidades nesse tipo de, de coisa. Às vezes a pessoa tem um sistema imune que é mais competente para determinado vírus, menos competente para outro determinado tipo de doença. Isso acontece, tá certo? Então, é, é, é comum. Então, e tem a questão da vacina. Quanto mais específica for a vacina que eu estou tomando, mais reação ela vai me dar. Por quê? Porque mais parecida com a doença ela é. Então, mais o meu corpo entende que eu estou doente e mais eu tenho reações. Estou explicando de uma maneira simples que eu acho que fica fácil de se entender, né? Para a gente não entrar em muita coisa técnica. Mas, basicamente, é isso. E quando a vacina não é muito específica, naturalmente eu vou ter um pouco menos de sintomas. Então, quando a gente vai vacinar rebanho, né, que é o que está acontecendo agora na Covid no mundo inteiro, nós estamos fazendo vacinação populacional para atingirmos é, imunidade de rebanho, né? isso é uma coisa importante de ser dito também, não existe imunidade de rebanho que não seja através de vacina, tá, gente? Isso é uma informação importante que, eu bom, acho que as bom. pessoas precisam ter, tá? Então, não, não é... Né? Não existe, não existe imunização de rebanho que não seja por vacina quando se trata de população, tá? Então a gente, isso, é, isso é importante dizer, tá? É, então é, essas, a, a gente indica geralmente as vacinas que são menos específicas. Por quê? Justamente para eu gerar menos efeito colateral na população, né? Então as vacinas menos específicas são mais indicadas para as para vacinação populacional de larga escala, por quê? Porque provoca menos efeito colateral, mas é aquilo, né? Nós estamos num momento que a gente não pode escolher muito, nós vamos ter que tomar a que tem disponível, porque realmente é muita gente para vacinar no mundo inteiro e vamos ter que correr com isso daí, né?
2: Exato, e é o comentário que, que o nosso editor aqui fez com a gente no, no paralelo aqui, quando o Lírio foi tomar a vacina, né? Do, da, da febre amarela, o Milton falou assim, ô, ô Lílio, você perguntou para o cara qual a marca da vacina, eu nem sabia que vacina tinha marca até esse ano, para falar sério, para mim vacina era vacina, mas e... a gente foi descobrir.
1: E eu não perguntei se a vacina é. da febre amarela qual era a marca, e detalhe, eu ainda não sei, a gente pode gravar um podcast, doutor, uhum. a gente pode gravar um outro episódio para explicar isso, mas tem outro detalhe, eu não sei qual que era o percentual de, de, de efetividade, efetividade né, da, vacina da vacina que eu tomei? Eu não sei, porque eu, eu fui pesquisar algumas, eu já vi vacina com 54, 55, vacina que a gente toma há anos, não dá 60%. Mas eu vou atrás dessa da febre amarela, eu, eu tenho a carta que está no passaporte, eu vou dar uma lida, qual foi a que eu tomei, e eu vou pesquisar qual é a, o percentual dela, e quem sabe no próximo loadcast, quando a gente falar específico uhum. da vacina, eu falo qual que era o percentual dessa que eu tomei.
2: Fantástico, fantástico. Doutora, para a gente encerrar que... aqui, indo nas considerações finais, o papo está muito gostoso aqui. Como, como é engraçado, né? É um papo pesado, né? Claro, não, é, não é, é um negócio sério, não pesado, é um papo sério, mas foi bem fluido, bem legal. E aí, que considerações finais você daria aqui para os nossos ouvintes do Loading Cash? O que, que você indicaria também nesse sentido preventivo? Não é só necessariamente falando de Covid, né? Mas falando de, de uma população aqui de, de milhares de pessoas dentro da nossa empresa, mas de outras empresas também que escutam aqui, como que a gente pode caminhar?
3: Bom, eu acho que um recado legal, acho que seria tomem as precauções, né? Eu acho que não é não é hora a gente de tirar a máscara, né? Não é hora ainda de, de fazer é, reuniões, né, que não sejam extremamente necessárias, né? Então, é, levem o distanciamento social a sério, higienizem as mãos, usem as máscaras, vacinem-se com a vacina que, tem, que, que tiver disponível, ó, voltem para tomar a segunda dose, incentivem as pessoas a se vacinarem e... Assistam um o filme, gente, que o cinema é maravilhoso, traz coisas ah, maravilhosas é e. É isso que eu ia falar.
1: O Diego fez a pergunta e nos dele, e tal.
3: Muito
1: ah, o Diego fez, eu vou fazer a minha pergunta. Como é que eu, luz na frente, luz atrás? Como é que o primeiro plano, brincadeira, doutora? Foi um prazer esse bate-papo, viu? Eu gostei muito. Que bacana, que bacana que a gente pode ter, ter ainda para gravar outros. Eu acho que a gente precisa continuar trazendo mais informações e trazer mais loading cast fazendo isso muito obrigado, galera foi fantástico, adorei Diego, Milton, muito obrigado a todos e para mim até o próximo Loading Cast.
2: show 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 e é isso né cinema cinema é demais cinema eu amo cinema e, e doutora fica um desafio aí para você e para sua trupe aí de gravar coisas também que ser, que conectem as a, né, essa, essa parada não só com o seu texto vestibular que já imagina que tenha conectado muita coisa eu quero ler né e eu quero eu quero ver não quero não só ler eu quero, eu quero assistir eu quero assistir, o assistir, assistir o texto vestibular nesse sentido. E, e, e uma curiosidade, daça mesmo. Eu tenho um amigo que também é produtor de filme, né? Da Everest Filme, o Pedro. E ele contou é. que ele fez uma série nacional. Pra um, pra um, acho que para um cursinho vestibu, de vestibular, né? Que ele eles pegam coisas da faculdade. né Não é de vestibular, não. Cursinho de. Do, depois que faz medicina. De residência. Cursinho de residência. Que eles pegam casos reais. Tipo um Dr. House brasileiro. Casos reais. E aplicam no, no, no episódio. Ah, é. num, num, num drama novelístico, né, num drama de série e aí eles vão estudando as coisas e tem um doutor que vai colocando e aí os comentários você pode entender e entrar no link do, 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 desse, desse cursinho X que, que você entende mais o paper da matéria e faz, ó, uma dica boa, aí pra doutora, vocês, hein, doutora, boa, pra cima ó, oh,
3: legal vou ficar como lição de casa aqui para as novas ideias ah, legal <risos>
2: Show de bola. Obrigado, viu, doutora? Obrigado Legal, mesmo gente, pelo, pelo toque. Eu adorei. Gostei
3: muito. aí, Eu que agradeço, gente. Acima, valeu. Tchau, galera. tchau.
1: Valeu,
2: galera. Tchau.
0: E por hoje, finalizamos o nosso Loading Cast. Espero que você tenha gostado. Fique conectado. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.